0: Olá doutores, bom dia, bom dia, segunda-feira é dia de quê? É dia de DGCast e em clima de semana 130, onde a gente fez o lançamento oficial, se você não fez a sua inscrição, corra e ainda faça porque vai começar agora em agosto a semana 30 dentista gestor. Né, para você faturar o tão sonhado 100 mil reais em um mês de atendimento para isso, esse DGCast especial é né, um DGCast que eu diria para você voltar a ser o dono da sua clínica é isso mesmo, voltar a ser o dono da sua clínica Guilherme, mas eu não sou o dono do meu consultório será que é mesmo? porque eu tenho visto que são, tem vários dentistas que trabalham para as suas secretárias, que trabalham para os seus dentistas parceiros, não têm autonomia né, de traçar os próprios, as próprias estratégias, os próprios, os próprios planos para o seu consultório. É surpreendente a quantidade de dentista refém da secretária auxiliar e dos dentistas. Né? Eu tenho visto muito dentista refém da secretária Pelo fato dela ter um certo horário de almoço Isso não pode ser alterado Se você é aquele dentista que não consegue trabalhar o um sábado Porque o primeiro argumento é a ah, minha secretária não vai poder vir Pera lá, não está invertida essa situação, não? A sua secretária, ela completa a carga horária dela Padrão semanal de 44 horas é, que o, a lei trabalhista permite, né? talvez, dependendo da sua região, 40 horas. A sua secretária cumpra essa carga horária certinho? Se cumpre, ok, mas tem a possibilidade do banco de horas, de hora extra. Quem define isso é o dono da clínica, é você. Quem define se vamos atender até às 18, às 19, se vamos começar às 7, 8, quiçá às 6 horas da manhã, é você, o dono do consultório, não é? A funcionária... Ah, Guilherme, mas eu não tenho outro... Eu preciso muito dessa secretária... Porque é ela que domina... A parte dos convênios... De, de mandar... Né, de ficar monitorando o gloss ou não... De ficar mandando... É, as requisições... Enfim... Gente do céu... Ninguém é insubstituível... tá? É, nós devemos sim tratar todos os funcionários bem... Ter uma equipe engajada, Mas jamais... Jamais... Ser um refém, jamais trabalhar para os funcionários, né? São os funcionários que dependem da gente. E vou até mais longe, até os dentistas parceiros, eles dependem da clínica. E não a clínica depende dos dentistas parceiros. Eu tenho visto cada vez mais colegas é, sem autonomia para poder dar uma precificação, sem autonomia para fazer uma forma de pagamento... Adequada para o paciente porque o dentista parceiro não aceita tal proposta. O dentista parceiro não aceita tal preço. Aí, está em um meio popular, tem que cobrar um preço absurdo por causa da porcentagem do dentista parceiro, que ele só aceita ganhar aquilo e o preço fica totalmente fora do mercado. A clínica, ela fica estagnada, ela não consegue fechar, por exemplo, vários casos de implantes porque o preço acaba sendo alto, porque o dentista parceiro que impõe aquele valor, aquele valor que ele quer receber. Mas espera lá, quem é o dono da clínica? Quem que tem que determinar o valor de tal procedimento? Ah, Guilherme, mas se for assim, o dentista parceiro não vai vir. É por causa da bendita comissão. Comissão, gente, não rola comissão te deixa refém do profissional. Vamos pensar um pouquinho. Se o dentista de implante, ele vai no seu consultório e faz três casinhos de implante, você acerta com ele, sei lá, 50% tirando os cursos, que é a tradicional... É, perdão, a tradicional burrada que é feita. Aí você desconta os cursos, metade de metade, né? Olha que lindo, né? É, que harmonia. Tudo bem. Esse dentista... Ele leva R$ 2.000 por R$ 1.500 reais num dia de serviço. E olha lá, talvez nem fique nem um dia inteiro. Por que, que você não propõe para um dentista parceiro uma diária de R$ 700, R$ 800, R$ 1.000 que seja, para ficar responsável por, por todos os tratamentos de implante? Assim você acaba tendo autonomia para escolher o preço que você quiser. Só que provavelmente aí que está uma dor. Esse dentista, seu parceiro de porcentagem, ele jamais vai aceitar isso. porque Ele já experimentou o gostinho do paraíso, o gostinho do pecado, o gostinho que, da porcentagem que foi proposta de maneira inadequada. Né? Então, a dor está em trocar a equipe. Mas até quando? Até quando você vai ficar refém deste dentista? da sua secretária, ou da seu auxiliar que tem que sair mais cedo, você é aquela que tem um auxiliar que precisa sair correndo às seis horas porque ela faz um curso de direito, ela faz um curso que não tem nada a ver com a sua área e logo, logo vai te abandonar e você tendo que liberá-la no horário que ela precisa. É de se refletir, não é? Então, pense bem, para você almejar, o 100 em 30, você precisa ser o dono do seu consultório. Você precisa ter a autonomia de traçar todas as estratégias e, com perdão da expressão, sem pedir penico a ninguém. Sem pedir penico a secretária auxiliar ao dentista. A estratégia está lançada, agora vamos seguir esse propósito. Ah, dentista de diária, Guilherme, não compensa. E se não tiver paciente? Formar a equipe é um investimento formar equipe é necessário Pela, pelo fato de você é, ter essa segurança de não tiver, se não tiver paciente você não paga você está pagando esse absurdo de comissão então temos que correr o risco agora depende de você se você não quiser assumir o protagonismo em correr atrás de flexibilizar para o paciente fazer com que dê certo realmente de fato não vai dar certo né? Por que várias clínicas é, tão, estão tendo resultados absurdos, crescimento e você sendo refém de todas essas situações? Né? Então, o primeiro passo para você ser um aspirante da Semana 130 é resgatar a autoridade, a autonomia, voltar a ser o dono da sua clínica. Parece absurdo, mas tem muito dentista que não é o dono do seu consultório tem todo o investimento, tem toda a responsabilidade, mas não tem autonomia dentro do seu próprio negócio, dentro da sua própria empresa. E em segundo plano, assimilar, porque eu sei que você já ouviu eu falando que o paciente é nosso maior patrimônio. Você já ouviu eu falando isso várias vezes, mas chegou a hora de assimilar o que, que é isso. Vamos lá, o que, que é o nosso maior patrimônio? valorizar o paciente acima de tudo é claro, vamos colocar um asterisco, tem paciente que não merece, eu assim como você, tenho aqueles pacientes malinha, paciente que a gente não tem que ficar adulando mas são pacientes pontuais tá, a nossa maioria dos pacientes é, são pacientes bacanas, são pacientes que merecem uma atenção e nem sempre nós não valorizamos como deveria Valorizamos, às vezes, a nossa equipe, damos, damos todas as prioridades para a equipe e deixamos o paciente de lado. E esquecemos que o paciente é o único patrão nosso. Ele pode nos demitir a qualquer momento, apenas trocando de dentista, trocando de clínica. Então, nós temos que valorizar o nosso paciente. O paciente é o nosso maior patrimônio. Ele é a razão de tudo. Ele é a razão de você estar ouvindo esse áudio. Se você está se dedicando, perdendo é, o seu tempo para qualquer outra coisa, para ouvir esse áudio, é porque você está em busca de novos pacientes, em busca de ascensão. Então, o paciente é nosso maior patrimônio. Precisamos valorizar aquele paciente que chega sem marcar. Eu tenho visto cada dia mais clínicas que o paciente chega sem marcar e ele não é atendido. Ora, eu não consigo entender isso... Eu só atendo com hora marcada. Tá, tudo bem. Mas por que não fazer a avaliação desse paciente? Você acha mesmo que esse paciente vai voltar em outro momento? Já acabou esse romantismo da odontologia. É empresa, é negócio, é um comércio. Apesar de ser uma prestação de serviço, é um comércio. Um comércio. Temos que ter esse zelo pelo paciente, porque ele vai em outro dentista. Ele será atendido por outro, por outro profissional e provavelmente ele indicará para outro profissional. Você vai perder aquele paciente e todas as indicações. Não devemos jamais aceitar um paciente ir embora. Aquele paciente que chega na, na, na sua recepção para fazer uma avaliação, está todo mundo apertado, todo mundo é, com o paciente, o paciente pega e vai embora. Devemos mensurar isso. Quantos pacientes estão indo embora por dia? O que, que eu posso fazer para melhorar? porque automaticamente isso vai aumentar as suas vendas. Não é possível a gente deixar o paciente ir embora dois, três, quatro, cinco, dez avaliações num dia e ir embora para quem tem um volume maior. É preciso mensurar isso e, e corrigir, tentar atender o máximo de pacientes. É claro que um paciente ou outro acaba não podendo esperar, enfim. É, mas temos que atender o máximo possível e tentar entender o porquê que eles estão indo embora. Um outro detalhe importante, na hora da avaliação, não é qualquer dentista que faz essa avaliação, são os dentistas, para você que tem mais de uma cadeira, mais de um dentista constante no consultório, são dentistas que têm melhor capacidade de venda, nem todo dentista sabe vender, não é a não pode ser aquela clínica que o paciente chega e quem estiver à toa faz o orçamento. Não. É necessário uma estratégia por trás. É necessário que o dentista, o melhor vendedor, esteja sempre mais disponível. Porque o melhor vendedor é o que está mais atarefado, porque ele é o que mais vende, ele tem mais paciente. Então, quando chega um paciente, senta marcado, o ruim vendedor está lá disponível. Aí o que, que acontece? Joga para o ruim, que não fecha. Aí o paciente não fecha simplesmente vai embora. Não vira nem estatística. Você não sabe por que o seu paciente não fechou um tratamento com a sua clínica. Mas, Guilherme, como que eu vou saber? Ora, uma pesquisa de satisfação, depois de três, quatro, cinco dias, a sua secretária, que ao invés de ficar no WhatsApp quando está sem paciente, ela pode muito bem fazer o follow-up e ligar para o paciente em tom de pesquisa de satisfação não fazendo aquela pergunta pelativa e vamos começar, não, nada disso e aí já pensou se vai começar ou não, não, de maneira alguma não é para demonstrar que está matando o cachorro a grito, isso é o pior dos cenários que o paciente passa a ter autonomia sobre o tratamento mas o interessante é a secretária ligar perguntando, e aí o que você achou do nosso atendimento porque o paciente ele entrega ele fala, olha, não gostei Achei o dentista muito, muito grosso, é, não gostei do preço, não gostei da forma do, de pagamento. E aí o paciente acaba entregando, se já começou em outro lugar também, aí você começa a mapear quem são seus concorrentes. É muito interessante a gente entender, mas o intuito de entender é para corrigir. Se não for para corrigir também, só a título de curiosidade não faz sentido. Mas nós precisamos valorizar o nosso Paciente. Eu vou citar um exemplo que eu é, já falei em algumas mentorias para você entender a dimensão né, do tanto que eu valorizo o paciente. É, mesmo eu não estando na clínica, as meninas têm por obrigação me passar diariamente quantos pacientes que foram embora, porque é comum na minha clínica o paciente chegar sem estar marcado. Eu diria que é mais comum chegar sem estar marcado do que marcado, não acredite. Porque às vezes o paciente marcado, ele falta... Provavelmente é assim com você também... O paciente não tem tanta disciplina... Então acontece às vezes... Da marcação do da avaliação... ela A gente deixar alguns momentos encaixado E um sábado... É, eu diria que a gente teve o azar... De, de uma família com três é, avaliações... É, eles foram... né Um azar, eu falo, estou brincando... Tá? Mas no um sábado a clínica muito movimentada... E não deu para atender eles com pontualidade. E a mãe da família, né, que tava lá, era pai, não é, pai, mãe e um filho. A mãe ficou exaltada, achou ruim com toda a razão, tá? Que tava esperando há 40 minutos, que tava marcada e que não podia esperar mais e que ia embora. Pegou e foi embora. Imediatamente as meninas me mandaram uma mensagem, né, contando, relatando, né, o que aconteceu. E assim que eu li, eu peguei, eu pedi o telefone da paciente, eu liguei para a paciente, eu, Guilherme, liguei para a paciente que saiu furiosa lá da clínica por causa dessa falha de atraso, né, e é, eu liguei e falei, olha, tudo bem, Maria Creuza aqui, é o Guilherme Machado, responsável da clínica Nobre, tudo joia, ela, oi, doutor Guilherme, eu estive lá na sua clínica mesmo e já começou a falar, não é, eu, aí eu já entendi, não, fiquei sabendo exatamente o motivo dessa ligação. E ela até falou comigo, nossa, Guilherme, eu fui lá atrás de você, mas você não está atendendo lá, né? Eu fui indicação de você, eu falei, pois bem, não estou atendendo, mas você estava muito bem é, recomendada para outro dentista. Mas teve esse episódio, né? De você esperar lá na clínica e não ser atendido, um atraso. Eu peço desculpas, é, não é o nosso padrão né, de, de atendimento, provavelmente foi um dos motivos que você foi indicada para a clínica. E por eu zelar muito por isso, eu estou te ligando para pedir desculpas, eu não quero passar essa impressão da clínica para você e para sua família, tá? E eu te convido para a próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, voltar para fazer a avaliação, vai ter uma atenção especial. Já conversei com o dentista responsável, ele vai estar lá de prontidão para te atender. E ela tá falou, não, meu marido não pode na segunda-feira, na segunda-feira cedo que ele trabalha. Eu falei, olha pede ele para ir, que eu dou uma declaração de comparecimento para ele, é, eu, faço a, a, eu, faço não, né? eu peço que faça a, a declaração, alegando direitinho a importância dessa consulta, não deixa de não, vai ter uma atenção diferenciada. E assim foi feito, ela agradeceu, né? ficou muito, muito satisfeita pelo, pelo contato, ela tinha boas referências da clínica e na segunda-feira ela foi logo cedo na clínica fazer a avaliação junto com a família. Ela, o marido e o filho. Chegando lá, fez avaliação, tirou as radiografias, moral da história. O filho, tratamento ortodôntico, ela, um tratamento clínico, que era canal, peça e alguma coisa, o marido, dois implantes, dois ou três implantes. Um tratamento que passou de 7 mil reais, tá? estava indo embora e seria camuflado, por um sábado rentável, porque esse sábado onde ela foi embora, teve um faturamento muito bom na clínica. Se eu não me atentasse a esse detalhe, eu ia ver o faturamento e falar, opa, foi legal o dia. E, de fato, não foi tão legal assim, né? Porque uma família foi embora insatisfeita. E uma ação minha por valorizar o paciente, eu resgatei esse paciente, mostrando o padrão e a nossa filosofia da clínica. Mas aí... Você está pensando, nosso Guilherme, então conseguiu recuperar o um tratamento de 7 mil reais, até mais de 7 mil? Pois é, é bom, foi bom, mas não foi essa a intenção da minha ligação, recuperar apenas o tratamento. Essa é a cabeça de quem pensa muito pequeno. O fato de eu ligar para o paciente no sábado era logo depois do horário de almoço, era por volta de uma hora no sábado eu pegar o meu telefone e ligar para o paciente, eu não estava preocupado apenas com o valor do tratamento que estava deixando né, de ser vendido na clínica. Eu estava preocupando com as indicações dessa família que eu perderia para o resto da vida. Ou você acha que ela indicaria a clínica novamente né, para algum outro parente? Ou até mesmo, qual seria o feedback que ela daria para o paciente que me indicou? Falar que a clínica é desorganizada, que a clínica estava é, né, comprometida com o horário... Então, a minha preocupação não era apenas com 7 mil reais. Não menosprezando 7 mil reais, pelo amor de Deus, é um bom orçamento. Mas, eu estava preocupado era com as indicações dessa paciente, que agora sim, ela tem uma outra percepção da clínica e vai, com certeza, indicar novos pacientes. Então, esse é o recado que eu quero deixar para você hoje, nessa segunda-feira voltar a ser dono da sua clínica, não assuma o protagonismo. Muita gente pensa, ah, o Guilherme é tranquilo, a clínica dele funciona sozinha. Eu estou sempre monitorando, eu quero sempre crescer, eu não vou sentar e ficar acomodado. né? É lógico, tem momentos que eu desfruto de lazer, e tudo que eu dou que ela é aquela desligada, mas no dia a dia é o um interesse meu, a clínica crescer. E você também tem que partir desse princípio. Não tolere que um paciente tenha uma má impressão do seu consultório. Tudo isso que a gente faz era para ter paciente, é para encantar paciente. E por que, que nós vamos menosprezar isso? A sua protagonismo e agora você assimilou. Eu espero que tenha assimilado o que, que é quando eu falo que o paciente é o nosso maior patrimônio. Então é isso. Encerrando... Tenha uma excelente semana e muita prosperidade. Se você não se inscreveu, se inscreva na Semana 30 do Dentista Gestor, que será um prazer compartilhar um pouco da minha experiência. E convide um amigo também para participar. Fiquem com Deus, um forte abraço, tchau, tchau.